Gloria a Dios. De un aplauso de adoración al Dios Todopoderoso. Él merece honra y gloria, poder y majestad. Pueden tomar sus asientos, amados. Se siente la presencia de Dios en una forma tan palpable en este lugar. Y es simplemente como hemos enseñado tantas veces desde este púlpito, que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando adoramos al Señor juntos, así como lo hacemos en esta ocasión, eso mueve al cielo y Dios desciende. Y si sí, Dios habita en todo lugar, en todo momento, porque Él es omnipresente, pero la presencia de Dios cuando desciende aquí al santuario y aún a los hogares que nos están uh, uh, sintonizando en este momento, es una presencia, una gloria para traer paz y tranquilidad y el momento de milagros en nuestra vida. Quisiera dirigir su atención, amado, al libro de Josué y deseo uh, solamente practicar con ustedes unos momentos uh, bajo el tema que he seleccionado para el sermón en esta ocasión, Dios está contigo. Y a veces, amado, en la vida pasan momentos que nos sentimos solos, particularmente en este tiempo de esta enfermedad que ha cubierto el mundo entero. Han pasado, ya van a ser cuatro meses y fácilmente nos podemos sentir solos, desconectados. Y uh, yo quisiera confrontar precisamente ese ambiente porque si no nos cuidamos de esos sentimientos que son reales en nosotros, fácilmente eso puede aumentarse aún a un, un tiempo donde nuestra fe carece, eh, donde también podemos pasar por un momento de un choque emotivo en nuestras emociones que nos lleva quizás a depresión o otras cosas. Pero yo quiero simplemente declarar en este momento que Dios está conmigo, Dios está con usted, Dios está con nosotros. Y creo eh, que eh, quisiera, amados, uh, sa sacar la enseñanza o la lectura de Josué capítulo 5, Josué iba rumbo, amados, a lo prometido de Dios. Él estaba dirigiendo el pueblo de Israel para poder apoyarse, no visitar, apoyarse de la, la promesa de Dios para el pueblo de Israel. Y él estaba dirigiendo y cuando iba rumbo hacia ese camino ocurrieron ciertas cosas y lo, lo, voy a leer estos versos para poder usarlo como punto de plataforma para traer unas aplicaciones bien fuertes. Amado, para nosotros como iglesia, Dios nos ha hablado proféticamente. Y yo no sé de usted y de muchos, pero yo creo en la palabra profética. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios habla a través de hombres y mujeres usados en ese don. Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de su palabra. Dios aún de la, la naturaleza declara a Dios. Así que cuando, si somos sensitivos a lo que Dios nos dice, vamos a escuchar la voz de Dios. Y yo creo lo siguiente que lo que Dios ha hablado proféticamente para esta iglesia, no es solamente para este, esta or, como organización o agencia del evangelio, sino que creo que también es para cada familia individualmente. Hay una bendición para tu hogar. Hay una bendición para tu, para tu familia. Hay un futuro para usted, amado, escúcheme bien. Y a veces el momento nos paraliza es no poder apoyarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Y se va a cumplir. ¿Usted sabe algo? ¿Por qué? Porque cuando Dios promete, Él siempre cumple. Aleluya. Cuando Dios dice algo, Él siempre cumple. Y hay palabras firmes para esta congregación, para este ministerio, para mi vida también, aparte de ser pastor de iglesia, para mi vida y mi familia, pero para usted también. 
Y vamos a usar este, esta porción bíblica para aprender algo más del Señor. Dice el versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o nuestros enemigos? Él respondió, ma, ma, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a tu siervo? Y podemos ver, amado, en este momento que parece al mirar y examinar esta porción bíblica que Josué se confundió. No estaba seguro si era Dios o no era Dios. Y vivimos en un tiempo, amado, y voy a ir rápido a la aplicación, donde no sabemos qué es verdad y qué no es verdad. Escuchamos por el noticiero, escuchamos por el comentario alrededor, escuchamos aún voces raras en nuestro propio corazón, de la cual dictan para nosotros cosas que son, parece que son verdad, pero mañana cambian. Déjenme decirle algo, amados, la verdad nunca cambia. Voy a decir, repetirlo para los que no adoraron, la verdad nunca cambia. La verdad es ayer, hoy y mañana, la verdad es transcultural. No solamente se aplica al blanquito y al, a, 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 al americano y al de Alemania, sino que se aplica a la humanidad. No cambia, es transcultural. También traspasa el tiempo porque como Dios es verdad, Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Entonces si Él es verdad, la verdad no cambia ayer, hoy y mañana. ¿Qué? Yo soy sellado para ir para el cielo y yo voy a llegar al cielo. Porque esa es la verdad de Dios que se ha hablado sobre mi vida. Usted y yo si somos fieles al Señor y nos guardamos en hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, amado, vamos a heredar la promesa de Dios para nuestras vidas. Primitiva, no podemos desviarnos del plan de Dios en este ministerio hace décadas. Lo que lleva muchos años, ayúdenos a recordar lo que Dios habló años atrás. Porque por lo que, lo que Él dijo el año pasado, se, se está vigente en el día de hoy y en el día mañana también. Lo que Dios ha prometido, mi, yo y mi casa serviremos al Señor. Lo que Dios ha prometido para tu familia, Él lo dijo ayer, es vigente hoy y se va a cumplir en el día de mañana. Porque Dios no cambia cuando dicen amén. Tenemos que discernir la voz de Dios. Y simplemente porque una persona dice yo, eh, Dios me habló, no quiere decir que Dios le habló. Hay personas que brincan de aquí a otro lugar, de otro lugar a otro lugar, diciendo que Dios le envió, pase un tiempito y de momento cambió la cosa. Espérate un momentito, entonces Dios cambió. Lo que Dios ha hablado para tu vida es vigente ayer, es vigente hoy y es vigente en el día de mañana, no cambia. Lo único que puede cambiar esa trayectoria es tu obediencia a Dios. Dios te puede llamar, pero si vives en una vida de desobediencia, nunca se va a destapar el plan de Dios, el llamado de Dios en tu vida. No porque Dios cambia, sino simplemente por nuestra desobediencia. Por eso es que al fin, aleluya, por eso es que al fin de esta porción bíblica, y voy a decirle el último punto ahora, lo voy a repetir luego, dice que al fin Josué se tuvo que dar por vencido y decirle, ¿qué quiere que yo haga? Amado, usted y yo tenemos que llegar como individuos, como líderes de familia, como iglesia, llegar a ese momento, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? No lo que yo quiero. 
Y amado, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Que para discernir lo que Dios dice, tenemos que muchas veces abandonar nuestros sueños y nuestras aspiraciones y el futuro rosado que muchas veces hemos pensado. Y usted dice, no, pero entonces yo no puedo soñar. Sí, pero el sueño que más es de más importancia es la voz de Dios en tu vida. Esta iglesia no es un club social. Esta es una iglesia dada a llevar la luz del evangelio al mundo perdido. Esto no es una organización para dar títulos y quitar títulos. Este es un lugar donde llevamos la luz del evangelio a un mundo de oscuridad. Esta iglesia no es un lugar para tener personas acomodadas y tener, tener personas alegres. Este es un lugar de individuos que se han dado a ir al, al altar de quebrantamiento y decirle al Señor, haz de mí lo que tú quieras, Señor, para llevar la luz del evangelio a esta comunidad. ¿Cuántos dicen amén? No podemos seguir corriendo como estábamos corriendo antes porque tenemos que discernir a Dios. Y usted no puede, no tiene el lujo de equivocarse, escúchame bien. La forma que confirmamos la voz de Dios es a través de su palabra. La forma que confirmamos la voz de Dios para nosotros es la consagración por disciplinas espirituales. ¿Cómo es posible que Dios te va a hablar si nunca has orado? ¿Cómo es posible decir que Dios te ha hablado si nunca ha abierto la palabra del Señor? ¿Cómo es posible decir que Dios me dijo si no adoras? ¿Cómo es posible si no sirves? Díganme si pueden ahora. Josué se confundió. Hombre llamado por Dios. Hombre puesto por Dios para dirigir el pueblo de Israel. Pero cuando vio a este personaje le tuvo que preguntar. ¿Eres de nosotros o no eres de nosotros? Se confundió. Josué era Dios. Josué era Cristo. Josué era un hombre y amado tenemos que admitir que ocurren cosas en nuestra vida que muchas veces es la comida que nos comimos anoche que nos dio ese sueño, no fue Dios. Es la mala digestión, no fue Dios. Y simplemente porque otra persona te dice a ti algo que Dios le dijo a esa persona de ti, confírmalo, 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 confírmalo. Porque si te cae en tu rostro al suelo porque cometiste un error, no vas a encontrar a aquella persona que dijo, pero Dios me dijo. No, Dios te va a hablar directamente. Dios va a hablarte a través de sueños. Dios te va a hablar a través de este sermón, de la predicación. Tenemos que aprender a discernir la voz del Dios. El mundo se puede equivocar, pero usted no puede equivocarse referente a Dios. No, no lo podemos equivocar. Eh, tenemos que discernir si es Dios. Y Josué se confundió. Él no sabía si este varón era enviado por Dios o no. Por eso le hizo la pregunta. Segundo, amado, tenemos que tener mucho cuidado, iglesia primitiva, de no provocar a Dios. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Miren conmigo, él vio a este hombre y dice que tenía una espada y él lo vio como un hombre de guerra. Y yo le aseguro lo siguiente. Que Josué no se acercó a aquel personaje para adorarle. Él se preparó para sacar la espada de él para confrontar. No provoques a Dios. No juegues con Dios. No te metas en cosas que no son tu asunto. Si no sabes, no comentes. No digas, digan aleluya, ahora sí puede. Estamos hablando, amado, de estar seguro que Dios está conmigo. Aleluya, yo, yo creo que el tiempo de mecernos y animarnos ha terminado. Tenemos que tomar estas cosas en serio. No podemos provocar a Dios. Aleluya, escuchamos personas y líderes comunitarios que han declarado que son escogidos y mira la plaga que ha visitado este mundo. Dios no comparte con nadie su trono. 
El único escogido es Cristo Jesús. El único, el único rey de reyes, señor de señores, es Jesús de Nazaret. No en un hombre, una mujer, no un programa, no una casa, no una ciudad, no dinero, sino solamente Dios. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Digan aleluya, aplaudan. Digan gloria, digan algo. Aleluya. Él se equivocó, provocó a Dios, se preparó a sacar su espada para poder pelear con ese hombre. Mira, le voy a decir lo siguiente, usted es inútil en pelear con Dios. Cada vez que usted pelea con Dios, va a perder. Digan aleluya ahora. Va a perder, no provoque, deje que el mundo, porque hay gente allá afuera que están diciendo que son dioses. El caballero aquel que tenía aquella iglesia grande algunos años atrás en el Bronx, que dijo que él era... ¿Verdad? Poco tiempo después lo encontraron en el río flotando. Dios no comparte su gloria. Yo no soy Dios. Usted no es Dios. Yo no me atrevo a juzgar individuo. El que va a juzgar es Dios. Tengo que predicar, enseñar y vivir la palabra de Dios. Y lo que es pecado es pecado. Pero tenemos que tener cuidado, amado, en, poder, en señalar con el dedo de acusación a individuos, sea la persona que sea. No provoquemos a Dios. No digamos que Dios está cuando Dios no está. No decir que Dios me dijo cuando Dios no te dijo. Tiene que asegurarte. Porque vienen consecuencias en, en representar malamente a Dios. Se confunde el pueblo, particularmente en el liderazgo. No nos podemos equivocar, amado. Cada día yo pido al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú estás diciendo a esta iglesia? ¿Qué tú estás diciendo a mi vida? Cada día batiendo en mi mente precisamente esos conceptos. ¿Por qué? No tenemos el lujo de, de cometer un error y hablar de, de, de parte de Dios cuando no es Dios. ¡Aleluya! Y lo otro que quiero decir, lo primero de Dios es aplicarlo a nuestra vida. Aplícate primero santidad antes de demandar santidad. Aplícate primero consagración antes de demandar consagración aplícate disciplinas espirituales antes de, 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 de señalar a otras personas si no lo estás haciendo amado no espere que otro lo vaya a hacer también digan amén ahora si pueden no provoques a Dios Josué le hizo frente a Dios Qué atrevimiento Qué atrevimiento número tres tenemos que ver amado que, que él va y le pregunta él dice eres de los nuestros vino preparado para pelear o de nuestros enemigos si el, si el varón este le dice somos de tu enemigo él hubiera sacado la, la espada y comienzan a pelear ¿verdad? entonces si le dice que eres de los nuestros entonces baja la espada para entonces no pelear porque Dios va a pelear por, por ellos Esa, ese es el concepto humano pero someto para su, su cuidadosa consideración lo siguiente no solamente tenemos que discernir si es Dios o no no solamente no podemos provocar a Dios pero amado miren conmigo y ustedes van a estar de acuerdo Toda situación tiene más de dos lados. Y humanamente esperamos solamente ubicarnos en una explicación. Pero todos los asuntos en la vida tienen dos, más de dos lados. No es mi opinión y la opinión del otro. En relaciones humanas. A veces queremos tomar el lado de una persona y no abandonar. No, todo el mundo tiene, hay, hay, dos, hay, hay dos lados en el sentido humano, pero quiero someter, amado, para ustedes, que hay más de dos. Está la, la opinión mía, 
está la opinión de aquel y está la opinión de por eso fue que el, el varón le dijo que no estaba ni, sino que él vino ¿Qué fue lo que dijo no como príncipe del ejército de Jehová he venido yo no vengo Josué a tomar tu lugar y proteger tus intereses ni tampoco vengo para destruir a los enemigos tuyos yo vengo representándome a mí mismo hay la opinión de otro la opinión suya pero la opinión que prevalece es la opinión de Dios y tenemos que ver que en la vida hay lados que son importantes pero hay, hay lados que son sumamente importantes de un argumento y el argumento y la opinión de Dios es lo que vale. Por eso es que en estos tiempos que estamos viviendo hay mucha confusión. Y el domingo que viene voy a predicar otro sermón en la área de cómo confrontar los temores que existen en nuestra vida. Pero en este mundo no se sabe. Ayer dijeron algo y mañana dicen otra cosa. Hoy dicen para arriba y mañana dicen para abajo. Hoy, hoy dicen que son y mañana dicen que no. Tanta y no estoy hablando solamente en el ámbito político. En todo lugar. Hay tanta, tanta confusión. Lo que usted y yo tenemos que hacer, y, y otra vez, con mucha humildad lo someto, lo que yo hago es, no es lo que dice este, ni lo que dice aquella. Señor, ¿qué es lo que tú dices? No es lo, la conveniencia de aquel. ¿Cuántos médicos te dicen, ay, esto, esto va a terminar contigo? Y mañana de momento, na, no encuentras nada. El mismo médico tiene que comerse las palabras que dijo el día de Dios. Pero Dios sabe tu futuro. Dios sabe cuántos años tú vas a durar aquí en la tierra. Dios sabe la condición de tu vida, de tu mente, de tus emociones en el día de mañana. Entonces, si yo voy a acudir a alguna sabiduría, no va a ser en el médico, en el político, en el líder, en nadie, sino voy a buscar qué es lo que Dios quiere, porque el único ángulo que es importante es el ángulo de Dios. Digan amén y gloria a Dios. Den con sus manos. Nadie, ok, pues vamos, déjame comenzar la práctica otra vez. Den con sus manos. ¿Están conmigo todavía? Tenemos que discernir el, si es Dios o no. No provoquemos a Dios. Tenemos que entender que en toda situación hay más que dos lados. Él dijo, no soy de los suyos, de los, no, más del príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido. Miren esta cuarta observación. Ya me quedan nueve más, así que ya vamos a terminar. A veces, Dios se aparece en el escenario de tu vida sin tú invitarlo. A veces disfrutamos de bendiciones de la cual nunca le hemos pedido a Dios. No, no, no estoy exagerando. Miren ustedes que estudian la palabra. Miren bien ese capítulo de Josué. En ningún momento Josué pidió, Señor, ven háblanos Señor envía un varón para que pueda dirigirnos en ningún momento pero hay eventos en nuestra vida que son tan estratégicos para el futuro del desarrollo de nuestra vida que Dios ve que hay mérito que Él descienda de los cielos y se presente en nuestra situación hay momentos que Dios en su ámbito cósmico en su ámbito de suma inteligencia y sabiduría que él sabe que estamos ya para hacer una mala decisión. Porque miren conmigo lo que le voy a explicar. Si él se confundió si era Dios o no era Dios, entonces corría el riesgo que él iba a hacer una decisión estratégicamente destructiva para el pueblo de Israel. ¿Me siguieron? Él se confundió que era Dios. Entonces el próximo paso era que él se iba a lanzar, porque hizo la pregunta, él es de nosotros, no de nosotros, porque él se iba a tirar en sus antojos humanos. 
Y a veces los antojos humanos nos llevan a traer destrucción a nuestra familia, a nuestros queridos y a las responsabilidades que tenemos porque hemos pensado como humanos. Y en esos eventos, aleluya, voy a explotar ya mismo porque hay, un, hay una cámara que se está corriendo en mi mente de los eventos que he, he llegado a hacer decisiones que cuando la analizo eran decisiones humanas, pero Dios vio, vio Marquito, Marquito, vas a cometer un error, deja presentarme en escenario. Y Dios en este día quiere poner freno a los desenfrenos que tú tienes en tu vida. Esa próxima decisión va a destruir tu familia, va a destruir tu futuro y va a tronchar el plan de Dios en tu vida. Dios se presenta este día domingo a tu vida, a tu escuchar, para que sepas el que está velando por ti por tu familia hoy y mañana y las decisiones que está haciendo es Dios de los ejércitos porque a veces Dios se presenta sin invitarlo. Díganme aleluya, digan gloria a Dios. Es más, pónganse de pie un momento y alaben al Señor, aleluya. Y dejen que eso penetre en su vida. Hay momentos que el Espíritu Santo se presenta y te dice, ponle freno, no brinque, no salte, no te mude, no vayas para allá, rompe esa amistad, no haga ese negocio, no te muevas porque la destrucción viene adelante, gloria a Dios. Quédense en pie porque voy a, voy a terminar, no tengo nuevo, es uno más nada más. Aleluya. Y dice aquí, él no invitó al ángel, él no invitó al varón, pero si se llega a ir como Josué, que, porque cuando yo hago lo que yo hago, yo soy tan franco como tan feo, y yo me muevo y nadie me dice, Dios te está diciendo en este día, ten cuidado, él se presenta para ponerle freno a la situación, esa amistad no te conviene, ese, ese, esa idea que tiene de negocio no te conviene, ese mover no te conviene, tiene que esperar, y Dios se presenta, se incorpora. Amado, no lo puedo explicar. El mundo iba a su completa destrucción por el pecado de Adán. Dios en su ámbito eterno y cósmico decide desprenderse de, de todo lo que era de Deidad y Él decide bajar, encarnarse y nacer en un pesebre para alcanzarnos a nosotros y evitar para nosotros la eterna destrucción. ¿Por qué? Porque si la humanidad seguía en su curso se iba a explotar todo. Pero hay veces que Dios se presenta sin ser invitado. Él se presenta a tu hogar. Él se presenta a tu matrimonio. Vas a hacer una decisión con tu hijo, con tu hija y Dios se presenta en un sueño, en la porción bíblica y te dice ponle freno porque yo estoy aquí manejando las cosas. Saca las manos de esa decisión. Deja que yo obre por ti en este día. A veces Dios se aparece sin pedirlo. Y yo he orado, Señor, ven, ven, ven. Pero no es cuando nosotros queremos. Es cuando Dios quiere y se presenta en este lugar. Y comienza a revocar las cosas. Y, y bregar en nuestros corazones y nuestras pasiones. ¿Cuántos dicen amén? Finalmente, amados. Y quédense así. No solamente tenemos que discernir el Dios, si es Dios o no. No solamente no debemos de provocar a Dios. Tenemos que ver que toda situación tiene un tercer lado. Eh, a veces tenemos que entender que Dios se aparece sin ser invitado. Pero concluye, amado, la porción que hemos escogido en lo siguiente. Y él tuvo que entonces postrarse en su rostro, tirarse en tierra y adorar. La respuesta a tu situación no es en el próximo sermón, la próxima campaña, el próximo concierto, la, la próxima edición de una versión que se está enseñando a través del sistema cibernético. 
la contestación a tu futuro se encuentra en la tierra que está al frente de tu cara tenemos que tirarnos al altar de quebrantamiento y dejar que el Señor sea el que nos hable directamente y tenemos que declarar esto amado y yo, yo practico esto de lo que voy a decir tenemos que convertirnos en ser expertos en obediencia no lo que yo quiero sino me tiro al suelo y adoro qué es lo que tú quieres no es tratar de lograr lo que es conveniente para mí y para eso tenemos que neutralizar nuestro ego y ponerlo en un lugar que no es posición ni título no es aplausos de audiencias ¿Qué es lo que tú quieres Señor y me tiro al altar de quebrantamiento y te adoro toda cabeza inclinada a ojos cerrados Padre en este momento entiendo tu visitación este día domingo no hay duda en mi mente que tú estás aquí no hay duda oh Dios que tú has hablado a nuestros corazones a mi corazón y como vemos en el ejemplo de Josué que él se equivocó tuvo un deslice humano pero al fin cuando pudo en estos versos nosotros ver que eras tú que se había, te habías presentado se postró te adoró ¿Qué dices mi Señor a tu siervo en este día Señor nos apoyamos de esa interrogativa ¿Qué dices mi Señor de mi familia ¿Qué dices de mi condición física y Señor ¿qué tú dices a tu siervo de este ministerio de la trayectoria que tenemos que seguir ¿qué dices tú?